1: L'argomento di oggi non è morte, guerra e distruzione, anche perché sono quei soliti argomenti che si sentono parlare quando uno apre la televisione, (coughs) sembra che debba scoppiare il finimondo. Oggi parliamo invece di argomenti molto semplici, simpatici, rilassanti. Prendete il vostro cocktail, il vostro cappello di paglia e parliamo di, anzi ascoltate, un discorso riguardante le oasi di pace nel mondo e anche dal punto di vista fiscale. Dunque c'è un ente di ricerca che è basato a Sydney che è l'Institute for Economics and Peace che, in collaborazione con enti governativi, accademie, ONG che si avvalgono di gruppi di esperti che fanno capo alla, all'Economist Intelligence Unit, una sorta di società di ricerca e consulenza, stila a questo institute la classifica delle nazioni mondiali più o meno pacifiche al mondo e copre 163 stati e circa il 99,7% della popolazione planetaria. Ora, il ricercatore Luca Pappalardo del CNR ha definito questo studio un passo importante verso uno strumento che consente a ricercatori, politici e anche alle società non governative come ad esempio l'ONU di reagire tempestivamente qualora si verifichi una situazione conflittuale all'interno di un paese per attuare così politiche adeguate a prevenire effetti negativi sulla società e contribuire in maniera abbastanza efficace a una pace duratura. Dunque questa particolare graduatoria dell'Institute for Economic and Peace scaturisce eh, dall'applicazione del Global Peace Index eh, con la sigla GPI. Il GPI, signore e signori, misura il livello di pacificità o meno della singola nazione presa a riferimento. L'indice di pacificità si compone di 23 indicatori che misurano, in sostanza di parole, stato per stato, la sicurezza sociale, la conflittualità che può essere interna o esterna e la militarizzazione. Tra gli elementi presi in esame spiccano ad esempio la stabilità politica di un paese, la violenza di, eh, della nazione, la criminalità che vige, il terrorismo, comunque la presenza di esso, la corruzione, conflitti esterni, interni, sociali, importazioni di armi. L'ultima rilevazione, che è la quindicesima eh, di questo Institute, è quella del 2021. E in questa lista stilata nel 2021 viene restituito a noi un quadro generale in lieve peggioramento a livello globale, la pace mondiale sarebbe calata dello 0,07%, che tra l'altro è un trend, secondo quanto riferito, in costante calo nell'ultimo decennio, mentre la cosa positiva è il rapporto tra stati, che sembra essere in miglioramento, 87 contro 73. Il rapporto evidenzia come ci sia stata, è vero, una diminuzione delle situazioni di crisi tradizionale. Ma nonostante ciò eh, si sono affacciate, pure anche a causa della pandemia, nuove tensioni sociali. Per esempio, soltanto tra gennaio 2020 e aprile 2021 si sono registrati oltre 5.000 eventi violenti legati al Covid-19, rivolte, sommosse e così via. Per quanto sia ancora molto presto per valutare il vero impatto dell'emergenza sanitaria in termini di crisi economica e dimostrazioni violente. Il nostro paese, l'Italia, assieme ad altri paesi dell'area europea come Spagna, Germania e Irlanda, è uno degli stati che ha visto il maggior numero di dimostrazioni contro l'adozione di misure restrittive per il contenimento della pandemia. Al primo posto di questa classifica di oasi di pace, IEP letteralmente, Si colloca stabilmente e ininterrottamente dal 2008 l'Islanda. La cosa non mi sorprende più di tanto, ci ho vissuto per più di un anno in Islanda e devo dire che è un'oasi di pace, anche perché se non c'è l'uomo in un paese stai sicuro che quella è un'oasi di pace. 300.000 e poco più abitanti. Eh, L'Islanda che è seguita a ruota da un'altra isola dall'altra parte del mondo che è la Nuova Zelanda, che eccelle per servizi pubblici e reddito pro capite, seguita poi dalla Danimarca in terza posizione che registra un'ottima qualità della vita, servizi pubblici impeccabili e organizzazione economica da manuale. Poi in quarta posizione un paese dell'area mediterranea e a noi personalmente la cosa non può far che piacere che è il Portogallo per la sicurezza, la cooperazione economica seguito dalla Slovenia che ha superato brillantemente la dissoluzione della Jugoslavia e l'Austria, grazie alle basse importazioni militari e alle elezioni relativamente pacifiche relativamente. Questo è il quadro, insomma, del top six, mi verrebbe da dire, non ho fatto il conto. Comunque, soffermandoci un istante sulla nazione prima classificata, in questo caso l'Islanda, ecco, l'Islanda è quella che riesce a garantire il massimo della stabilità e della tranquillità ai propri cittadini grazie chiaramente ai pochi, anzi pochissimi, omicidi ed eventi terroristici che non ci sono mai stati sull'isola, ora gliel'ho tirata, unitamente a un'efficiente organizzazione economica e politica. Tranne la corruzione, che questa è una considerazione personale dovuta a tante ore passate a leggere i quotidiani islandesi, la corruzione è un problema molto grave nel sistema politico islandese. L'Italia, parlando di corruzione, occupa eh, in questa classifica della pace il 32 posto, dopo il Bhutan, la Malesia e il Qatar. Parlando di continenti, quello europeo, il continente europeo, risulta il più pacifico in assoluto, almeno a livello teorico, ne fanno parte 8 delle prime 10 nazioni. La maggior parte delle potenze militari nucleari del pianeta, come Stati Uniti, e Russia invece non se la passano granché, sono rispettivamente eh, gli Stati Uniti 122esima nella lista su più di 160 paesi e la Russia addirittura 154esima. Non va meglio per la Turchia, che è un altro grande attore all'interno della scena mediterranea, che forse, a causa della sua aggressività, perlomeno nei toni della politica estera interna, si colloca in mezzo a queste due eh, superpotenze, al 149 posto, mentre la nostra bene amata Cina occupa il centesimo posto spaccato. Il caso statunitense, a incidere negativamente, sono la maggiore percezione della instabilità politica e quella della criminalità, senza contare il diffuso possesso di armi, che le teniamo come fossero prezzemolo nelle, nelle tasche, specialmente in alcuni stati dell'Unione. Ad alimentare la conflittualità planetaria, oltre a essere proprio una cosa insita nell'uomo, contribuiscono il terrorismo e le dimostrazioni violente, accompagnate da tensioni anche interne, che registrano un più 88% a partire dal 2010. Al contrario, la cosa che risulta in netto calo è la spesa e anche l'impiego di risorse militari, specialmente nella cosiddetta regione del MENA, che per chi di voi non si ricorda i primissimi episodi che ho dedicato a questa regione, sto semplicemente parlando del Medio Oriente e del Nord Africa. La violenza riveste un impatto rilevante, come ben sappiamo, a livello economico. Nelle dieci nazioni meno pacifiche della lista, la violenza arriva a divorare il 36% del prodotto interno lordo a fronte di appena il 4% del pil mangiato delle dieci nazioni più virtuose. Questo dato, signore e signori, conferma una sorta di filosofia da sempre professata da questa lista della pace. Perché come mh, l'istituto stesso dice, e qui sto citando, la pace... Produce benessere, la guerra brucia la ricchezza. Ad ogni modo, circa il 75% della popolazione mondiale percepisce una maggiore sicurezza rispetto a cinque anni fa, con l'eccezione dell'America Latina e del Sud America, dove metà degli abitanti esprimono posizioni in controtendenza. Anche l'Italia esprime una minore percezione della sicurezza rispetto al 2004, che, ricordiamolo, percezione non equivale a realtà dei fatti. L'Africa purtroppo si conferma anche su questo versante della percezione il continente più critico. Se alcune nazioni sono messe relativamente bene, come ad esempio le Mauritius, anzi Mauritius, non le Mauritius, è addirittura messa meglio di noi al numero 28, si va, ad esempio, dal 38 posto del Ghana al fondo della classifica, con la Libia, che è 156esima, la Repubblica Democratica del Congo, che segue dopo 157 e la Somalia, 158 Però queste tre nazioni, signori miei, non sono le peggiori in assoluto. Per le ultime tre dobbiamo spostarci in Asia, con la Siria, 161 lo Yemen, sempre in Asia, 162esimo, e in Asia centrale con l'Afghanistan che purtroppo per lui è ultimo in classifica, 163esimo, per il quarto anno consecutivo. Sono nazioni che conosciamo bene a partire dalle, dalle notizie che ci arrivano dai media e che pagano lo scotto di note di conflittualità particolarmente accese negli ultimi anni. Le precedono infatti al fondo della classifica soltanto Iraq e Sud Sudan. Mario Rino May scriveva profetico su Limes nell'ottobre 2018 Come nel passato, il produrre di tensione e conflittualità del mondo reale dimostra che la sola professione di aderenza a principi universali e al diritto internazionale non implica in automatico comportamenti pacifici. Anticipando i tempi di tutta questa situazione e questo listaggio di elementi, il generale francese André Beaufort aveva pronosticato vent'anni fa che e qui sto citando André, ci saremmo trovati in un contesto in cui una lotta mantenuta su un registro minore sarà permanente. A quel punto, la grande guerra e la vera pace saranno entrambe morte. Una situazione che, in sostanza, queste non sono le parole di André, hanno portato, ha portato lo stesso segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, a parlare di disordine causato da un deficit di fiducia tra gli attori internazionali. Specialmente quando si vanno a palesare interessi in conflitto, per quanto proprio la sua organizzazione abbia forse più di tutte deluso e fallito la sua missione istituzionale di preservare e promuovere la pace nel mondo. In parole molto semplici, tutto questo vuol dire che nel mondo non ci sono più guerre complesse, enormi su vasta scala, ma ci sono tensioni latenti, che durano anzi delle guerre a bassa intensità su scala molto piccola, che coinvolgono comunque quasi tutte le parti della popolazione mondiale. E se le guerre tra poveri, che sono quelle tipiche del continente africano e asiatico, quelle per procura, giusto per fare un esempio la Siria o lo Yemen, e la minaccia del terrorismo globale di matrice religiosa sembravano solo due anni fa i maggiori pericoli per la pace mondiale del post-guerra fredda, ad oggi la minaccia della pandemia ha sparigliato ulteriormente le carte le nazioni pacifiche continuano ad esistere, o meglio per dire, sono quasi sempre le stesse. Ma quelle in stato di guerra, più o meno dichiarato, magari al proprio interno, non è che sono proprio pochissime. E questo ha delle conseguenze catastrofiche, non solo per le popolazioni loro malgrado interessate, le quali non trovano altra via di uscita che la migrazione economica e politica, ma anche per le nazioni circostanti ragion per cui, in ultima analisi, guerra e terrorismo finiscono per interessare tutto il mondo. Affermava il grande generale scrittore prussiano che è vissuto a cavallo tra il 7 e 800, Karl von Clausewitz, la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. Ebbene, oggi i mezzi, compresi quelli offerti dalla tecnologia, pensiamo soltanto ai droni, sono aumentati, come dimostrano i dati sulla conflittualità. Probabilmente c'era del vero nella frase di von Clausewitz, ma consentiteci almeno moralmente di dissociarcene. Nel novero dei parametri presi in esame dallo IEP, da questa lista della pace, rientra poi il rispetto delle leggi, rispetto delle leggi inteso come certezza del diritto. E su questo fronte il nostro paese, il nostro paese Italia, non eccelle. Ma non è il solo ovviamente, specialmente sul versante della normativa fiscale e tributaria. Ora, non siamo qui a esprimere valutazioni circa l'equità della pressione fiscale in Italia o in altri stati, questione che a questo punto demandiamo agli esperti in materia, ma non è un mistero per nessuno che evasione fiscale ed elusione fiscale non siano fenomeni di poco conto e questo ci porta a parlare dei cosiddetti paradisi fiscali, luoghi di pace per chi voglia sfuggire a tasse e balzelli vari che possono essere imputabili all'Italia o non. Partiamo dalla definizione stessa di paradiso fiscale, che nella comune accezione paradiso fiscale indica... How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor
0: perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at
1: build.com/ferguson. Stati, territori autonomi, nei quali la pressione fiscale su redditi o patrimoni è molto ridotta, se non del tutto assente garantendo ai soggetti che risiedono in questi paesi o alle imprese che vi stabiliscono la propria sede, notevoli risparmi rispetto agli oneri richiesti in paese d'origine. Lo stesso avviene per i cosiddetti centri d'affari offshore, letteralmente offshore vuol dire fuori giurisdizione, in pratica sono soggetti che, pur registrati formalmente in un certo stato, ad esempio non so, la Germania, di fatto operano in un altro, per esempio Panama o in più di uno, per esempio Panama e le Bahamas. Tra questi rientrano banche o altri soggetti finanziari come i fondi speculativi che operano così al di fuori di qualsiasi regolazione fiscale o principio di trasparenza. Ora, se qualcuno si chiedesse quando sono nati i primi paradisi fiscali, la risposta sarebbe molto tempo fa, quando l'uomo ha memoria. Basterebbe ricordare che ai tempi dell'antica Roma molti cittadini preferivano passare sotto i regni barbarici per non pagare le tasse. I paradisi fiscali, oggi attraendo capitali stranieri, dovrebbero dare linfa all'economia delle nazioni interessate, ma nei fatti finiscono per favorire poche e ristrette elite. Costituire infatti società offshore è molto più semplice e lecito di quanto non si pensi quel che basta è disporre di un collegamento internet, qualche migliaio di dollari, migliaio per modo di dire, e un prestanome per coprire i nomi più blasonati. Nel nostro paese, proprio al fine di porre un freno a queste pratiche, l'articolo 73 del DPR numero 917 1986 considera fiscalmente Residenti in Italia, le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio italiano, nonostante poi abbiano formalmente la propria sede all'estero. Nel caso in cui questa sede risulti in territori classificati come paradisi fiscali, vige una sorta di presunzione assoluta. In pratica, sarà il soggetto interessato a dover fornire la prova della residenza fiscale effettiva e non fittizia. Inoltre, dal 2017 esiste una sorta di blacklist stilata dalla Unione Europea a seguito della scoperta dei cosiddetti Paradise Papers, eh, questi documenti dei paradisi fiscali, scaturita dall'inchiesta del quotidiano tedesco su Deutsche Zeitung, che aveva come oggetto 13,4 milioni di documenti che riguardavano investimenti e società offshore allocate in paradisi fiscali e che ha coinvolto nomi di spicco, la regina Elisabetta II, suo figlio principe Carlo, il presidente colombiano Juan Manuel Santos o società del calibro di Apple, Nike, Nike, Facebook o McDonald's. La predetta lista abbracciava 17 paesi, alcuni dei quali erano Samoa, Panama, Barbados, Mongolia, parleremo della Mongolia nel prossimo episodio, considerati stati con un regime fiscale privilegiato. Sempre a Panama, e questo alcuni di voi sicuramente se lo ricorderanno, scoppiò negli scorsi anni un altro caso riferito a numerose società offshore, i cosiddetti Panama Papers, che coinvolsero anche in questo caso personalità politiche, personalità della finanza, di numerose e importanti nazioni. Per certi versi poi similare, soprattutto nei fini perseguiti, è il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione. In pratica, molte imprese stabiliscono filiali produttive e o operative in stati dove gli oneri sono comparativamente molto inferiori per realizzare maggiori profitti, grazie al costo del lavoro più conveniente. Giusto per rendere l'idea, è stato calcolato che i paradisi fiscali paradisi fiscali, sottraggono alle economie statali qualcosa come 483 miliardi, 650 per il Fondo Monetario Internazionale nel 2020, di dollari all'anno, 312 miliardi con pratiche elusive e 171 di evasione fiscale. Tanto 483 miliardi basterebbe per vaccinare con tre dosi contro il Covid-19 tutti i popoli del pianeta. Ma parlando di elusione, Evasione fiscale tramite questi paradisi. A primeggiare sono i paesi membri dell'Ocse, ricordiamolo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, della quale fa parte anche l'Italia. Da soli, questi paesi dell'Ocse sono responsabili di più di due terzi dei mancati incassi erariali. All'interno di questo club ristretto svettano Regno Unito, che grazie ai suoi territori d'oltremare copre da solo quasi il 40% delle perdite globali, e tra detti territori figurano le isole Cayman, le quali assorbivano fino a pochi anni fa circa da sole un terzo dei profitti evasi o elusi al mondo. Lo stesso arcipelago poi finì nel 2009 sotto la lente di ingrandimento di Barack Obama, presidente americano, visto che circa 18.000 società statunitensi erano ospitate dalla Ugland House, Ugland House, un immobile di cinque piani della capitale, delle delle Cayman, Georgetown. A seguire, al di là del del Regno Unito, eh, troviamo i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svizzera. In pratica stiamo dicendo che, senza evocare la classica immagine del lontano atollo tropicale, con spiagge da sogno circondate da alberi di palma, sole tutto l'anno e voi sdraiati sulla sdraio con in mano un drink, Sono proprio i paesi più ricchi a creare i più importanti paradisi fiscali. Lo studio dell'economista Gabriel Zuckman, che è docente alla Berkeley University in America, rileva che all'interno della UE esiste un differenziale importante tra paesi a più elevata tassazione, Germania, Francia e naturalmente Italia, e altri con regimi fiscali decisamente più convenienti, Irlanda. Olanda, Belgio, Lussemburgo, Cipro, mamma mia Cipro, Malta, che spinge numerose imprese, approfittando della libertà di stabilimento sancita dai trattati, a trasferirvi sedi e filiali produttive, dirottandovi circa l'80% dei profitti sottratti agli erari nazionali. Per cui, se la matematica non è un'opinione, soltanto il 20 finisce altrove. Solo per l'Italia si stimano perdite per il fisco pari a 7 miliardi annui. Nel complesso, sempre restando ai calcoli di Zuckman, del professor Zuckman, se nell'Unione europea ci fosse una sola aliquota, ricordiamo che l'imposizione diretta è competenza dei singoli stati. I paesi a più alta tassazione, tra i quali il nostro, incasserebbero almeno il 15% delle tasse in più, mentre i paradisi fiscali della porta accanto, tra virgolette, ci rimetterebbero il 60% dell'attuale gettito. In effetti, le famose isolette e altri territori che sono inserite in questa lista nera dell'Unione Europea conterebbero assai poco nel bilancio finale delle pratiche elusive, perché circa l'1% dei proventi sottratti al fisco deriva da queste famose isolette tropicali. Quantificando in termini assoluti le perdite, eh, le risorse perdute dai singoli e rari nazionali con le pratiche elusive, la parte del leone la fanno le nazioni più sviluppate, circa il 443 dei 473 miliardi anni totali. Calcolando l'incidenza percentuale sugli introiti complessivi, il discorso cambia parecchio. Perché? I paesi poveri, è vero, ci rimettono di meno, più o meno 30 miliardi all'anno, ma queste somme corrispondono a circa il 40% del loro gettito, mentre le risorse perse dai paesi più ricchi sfiorano appena il 10%. Ora, è inutile completamente dire che minori incassi significano meno risorse da investire in beni e servizi pubblici e nello sviluppo. Come dire, l'ennesimo esempio del perpetuarsi del divario da nord ricco e sud povero, alimentato in questo caso dalla bramosia di ricchezza di chi di denaro ne ha già in abbondanza, ma che mette in atto ogni stratagemma per accumularne sempre di più. Poi non scoperchiamo il vaso di Pandora dei flussi illeciti di denaro sporco e riciclato, favorito dalla poca o inesistente trasparenza di questi paesi e magari dal sostegno dei governi corrotti che vivono in questi famosi paradisi. Per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e le distorsioni che esso produce sarebbe necessario un intervento globale di contrasto, la volontà, anzitutto, delle principali potenze mondiali, a cominciare da quelle più potenti, visto e considerato che sono proprio queste ultime, le nazioni più potenti, a promuovere, volendo essere generosi a non contrastare, certe dinamiche e spero che possiate perdonare un certo scetticismo da parte nostra. L'unico risultato di rilievo finora, è stato nel 2014 la firma del cosiddetto Common Reporting Standard, una sorta di compromesso fiscale che permette ai vari cittadini dei vari stati, compresi quello italiano, di denunciare al fisco somme e beni detenuti all'estero, così evitando di incorrere in pesanti sanzioni. Lo stesso accordo al quale hanno aderito oltre un centinaio di paesi prevede la progressiva abolizione del segreto bancario. lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni finanziarie. Grazie a questa intesa diversi ex paradisi fiscali, compresi quelli nei quali il segreto bancario era proprio un must, come la Svizzera, come Città del Vaticano, come il Principato di Monaco, Liechtenstein, si sono convertiti in paesi tra virgolette normali. Però, 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 infatti, la legge, in questo caso il trattato, trovato l'inganno, perché elusori ed evasori hanno cercato altre soluzioni come il Nord Africa, Marocco, Tunisia, Egitto o la più vicina Albania. La soluzione definitiva potrebbe arrivare nel 2023, grazie all'entrata a regime dell'accordo sulla tassazione minima mondiale dei profitti delle imprese multinazionali, che è stato finalmente sottoscritto nello scorso mese di ottobre da ben 141 nazioni, compresa Unione Europea, Paesi del G20, Stati Uniti, Cina e India. In pratica con questo accordo globale si prevede una sorta di imposizione minima, il 15%, da pagare nel paese dove si opera e una serie di misure anti-elusive che potrebbe permettere di recuperare, specialmente da quelle grandi tech, big tech statunitensi e non, centinaia di miliardi di evasione, ma qui onestamente io, da pessimista cronico che sono, mi riservo come sempre qualche dubbio. Restano però due ordini di problemi, infatti. Non tutti i paesi hanno aderito a questa convenzione, per esempio a ottobre non hanno firmato Kenya, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka. E soprattutto l'altro problema è il costo del lavoro, che ancora oggi registra differenze molto significative in quasi tutti i paesi del mondo, specialmente rispetto alle nazioni meno sviluppate e meno democratiche, nelle quali l'assenza di diritti, i garanzie o il loro riconoscimento sulla carta continuano a incentivare pratiche di delocalizzazione. L'Unione Europea si è impegnata abbastanza a fondo su questo fronte con il sistema di preferenze generalizzate SPG. Con questo sistema di preferenze generalizzate, in sostanza, la UE ha creato delle corsie preferenziali negli interscambi commerciali per tutti quei paesi che garantiscano un minimo rispetto dei diritti umani. Ma l'altro problema è, che non è di poco conto, rappresentato dalle stesse banche. Leggiamo in un articolo di recente pubblicazione Se un cittadino europeo cerca di portare illegalmente una parte dei propri risparmi in un paradiso fiscale, il suo comportamento criminale viene subito condannato. Se a spostare la propria sede e i propri guadagni all'estero è invece una multinazionale, i governi si riuniscono e cercano di trovare una soluzione per limitare i danni. Ma se a fare la stessa cosa sono alcune delle maggiori banche europee e anche italiane, ecco la situazione cambia. Come a dire, se sono le banche a trasferire all'estero, magari nei famosi paradisi fiscali, una parte dei loro utili, tutto o quasi tutto è concesso. Qualcuno dubita perfino che gli accordi di cui abbiamo parlato sopra valgono, valgano esclusivamente per le imprese finanziarie e si sostiene che soltanto grazie a operazioni offshore siano stati limitati i danni della tristemente famosa crisi del 2008, salvando in questo modo capre e cavoli e soprattutto molti degli istituti in crisi. E qui, dopo questa considerazione finale, la domanda di base è sempre quella. Il fine. Giustifica i mezzi? Non posso fare altro che lasciare a voi la risposta. Io nel frattempo vi comunico che nelle prossime settimane uscirà il reportage che abbiamo girato... A Lampedusa, eh, sarà una cosa molto, molto innovativa all'interno del canale, che detterà la linea per tutta una serie di reportage futuri. Nel frattempo, rimanete sempre aggiornati con i futuri video sul canale Nova Alexio. Io vi ringrazio per l'attenzione e per Aspera ad Astra.
0: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.